0: Amén. Estamos en Hebreos, eh, capítulo 1. Capítulo en 18 días comienza un evento que ocurre cada cuatro años. Una de las más bellas competencias en el mundo. Uh, Amén. Eh, eh, la Copa Mundial este año es en, el, en Rusia, el 2018. Eh, para muchas personas no les gusta necesariamente el fútbol, pero cuando llega el Mundial, ahí están, ¿verdad? Uh, pero muchos de nosotros que sí nos encanta este deporte, uh, no podemos ver ahí a, a echar porras a nuestros a nuestros equipos, ¿amén? Uh, a nuestros países. Uh, pero bueno, es un tiempo uh, tan, tan, uh, uh, donde el mundo sí se reúne, ¿no? O sea, se enfoca en algo. Entonces, queremos usar algo que está ocurriendo en el mundo y ponerlo a un lado de las Escrituras y poder aprender de estas grandes competencias amén entonces vamos a iniciar uh, una serie oh, se cortó llamada eh, copa de la vida uh, y también va a ser basada en el evangelio en el evangelio de, uh, de Juan amén bueno estamos en hebreos capítulo 1 vamos a leer el versículo 3 el hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Y Él que sostiene todas las cosas con su palabra, ¿qué? Y de ahí viene el dicho, abran la poderosa. Ya vean, es bíblico. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad, de, de la majestad en las alturas. Dice que es el Hijo la fiel imagen, el resplendor de, de Dios. Tenemos cuatro evangelios, ¿no? Mateo, uh, Marcos, Lucas y Juan. Nuestra serie de Mujer de Fe, toda ha salido del Evangelio de de lucas iniciamos el año con así, hablando cómo dios nos interrumpe nuestra fe nuestras vidas para llamarnos la atención y todo estaba basado en el evangelio de marcos ahora entramos a esta serie copa de la vida y todo va a estar basado en el evangelio de juan si nuestra meta es por fe queremos conocer más y más de la fe del que nos da la fe que es que es jesús amén por mucho tiempo, 17 años, yo, he tratado, yo trataba de leer la Biblia, los cuatro evangelios y tratar de encontrar armonía entre los cuatro evangelios. Bueno, Juan dijo esto, ¿dónde lo dice Lucas? ¿Qué pasó? Y hacer como hay un mapa de los cuatro, tratar de unirlos. ¿Sí me explico? 17 años en la fe de leer las escrituras así. Esta una última clase que tomé ¿no? en el programa que estoy tomando, aprendí de que así no se lee las escrituras. Los evangelios no fueron diseñados para encontrar armonía entre ellos. Si fuera así, Dios nos hubiera dado un evangelio con todos los detalles. Al contrario, cada evangelio tiene un tema de principio a fin. Y no están opuestos, pero hay un mensaje de Jesús en el Evangelio de Marcos. Hay un mensaje de Jesús en el Evangelio de Lucas. Amén. Y si, nos, y si empezamos a leer la, los Evangelios como fueron escritos y diseñados para aprender. Podemos poner en, en una imagen que. Evangelio es como. Una, cada Evangelio es como una película. ¿Sí me explico? Y cuando los tenemos que tratar de armonía en veces es como Mezclar. Lo que está pasando con los Avengers y el Star Wars. ¿Sí lo explico? Pero son dos universos totalmente diferentes, ¿qué no? Bueno, I'm going to get all nerdy about it. Entonces tenemos que, mejor preferimos leer en contexto y descubrir esos temas de este Jesús. Porque todo está conectado. Así como el fin de una película te das cuenta, ¡oh! con razón, ah, te explico, vas al cine, vas en el estacionamiento, ¿qué? no sabía, si sabe qué pasó esto, y sí, ah, porque no te dejan hablar en el, en el, en el, en el, en el cine, no, y sales y estás ahí, no, si ¿Sí viste estas conexiones, usualmente descubres algo de otra persona, no, de que no te diste cuenta de, de ese tema y dicen, oh, oh, ya le entendí, con razón, y, a, y al tener ese momento de, ajá, empiezas a ver otros temas y otras conexiones en esa película. ¿Me explico? Y eso es lo que queremos en el Evangelio de Juan, ver todas estas conexiones. Y hoy es simplemente una introducción al Evangelio de Juan, enfocándonos en escrituras que definen quién y qué es, quién es Jesús de acuerdo al Evangelio de Juan. Entonces vamos a Juan, capítulo 1. La meta de hoy es tratar de recordarte quién es Jesús o tal vez vas a descubrir algo más de Jesús, pero en las próximas semanas cuando vayamos hablando de los temas del Evangelio de Juan, vas a tener muchos momentos donde dices, "Ah". El tema general de el Evangelio de Juan para nuestra serie es descubrir la fe que Jesús prefiere. Jesús tiene interacciones con personas que tienen fe. Pero usualmente no es la fe que él prefiere. ¿Sí ¿Me explico? No están en contra de Jesús. Pero es este nivel de fe. Y él está hablando de este nivel de fe. Jesús prefiere esta fe. No esta fe y la mayoría de las personas que tienen interactúan con Jesús se descubre para nosotros la audiencia oh, es que tienen esta fe y esa no es es fe pero no es la fe que Jesús prefiere y aquí podemos descubrir nosotros mismos tal vez tenemos fe en a Jesús tenemos fe en ciertas escrituras tenemos fe en Dios pero vamos a ver cómo tal vez no sea una fe que él prefiere y Para que por fe, ese es nuestro tema del año, siga creciendo nuestra fe para que sea una fe de la que Dios prefiere. Amén. Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Brinquémonos al versículo 14. El verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo, unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Nos dice aquí que ellos han visto a Dios, que Jesús es Dios. El versículo 1 dice, el verbo ya existía, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y dices, ¿Qué, qué, 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 qué? Pero si te haces esa pausa y lo conectas con versículo 14, como el verbo se hizo hombre, el verbo se hizo carne y hueso, que Jesús es la encarnación de Dios. Jesús es Dios, entonces Jesús es el, el, la imagen de Dios, es el, el fiel repre, resplendador de Dios. Entonces cuando vemos a Jesús físicamente y vemos su conducta, vemos su manera de ver, escuchamos su manera de pensar, Dios está relevando a nosotros. Y si continuamos este tema en el Evangelio de Juan, entonces ahora lo vamos a leer de qué va, qué, qué, qué va a revelar Jesús, porque lo que está relevando es lo que es Dios, lo que prefiere Dios. Amén. Y este es nuestro, nuestro paso principal en esta serie, entender lo que el evangelio mismo nos revela en el versículo 1: Jesús es Dios. Y entre más conocemos este Jesús, entre más descubrimos este gran misterio, más podemos tener la fe. Fe que Dios prefiere, amén. Y comenzamos con eso. Entonces, ¿quién es este Jesús en Juan 6:35? Jesús dice: Yo soy el pan de vida, declaró Jesús: El que a mí viene nunca pasará hambre. Y el que en mí cree, nunca más volverá a tener sed. Si esa escritura es nueva para ti, qué bien. Si ya, ya, ya la has escuchado, en nuestra serie vas a descubrir más de su significado aquí. Estas dos palabras, yo soy, es la misma frase que encontramos en Éxodos 3. Cuando Moisés le dice a Dios... ¿Y, ¿Y quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Quién digo que eres? Y dice Dios, I am who I am. Yo soy. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy. Es el mismo lenguaje, el mismo significado que se utilizó en Éxodo 3 cuando Dios revela quién es. Jesús está revelando, se está diciendo yo soy Dios y es por eso que lo pusieron en la cruz estás loco como es blasfemero ¿No? Dios y aquí vemos que Dios, él nos promete algo y dice yo soy el pan de vida entonces vamos a encontrar este simbolismo y este tipo de lenguaje en el evangelio de Juan un lenguaje con un con un simbolismo muy bello y muy profundo diciendo yo soy el pan qué, qué nos pasa sin comer bueno, en la primera media hora, decimos, me estoy muriendo de hambre. Ha sido media hora, ¿no? Después llega el dolor de cabeza, que no? Después, todos son tus enemigos. Uh, ¿Sí me explico? Uh, y entonces, físicamente pasa eso, ¿no? Pero sin, nuestra, sin conexión con Jesús, pasa eso, pero espiritualmente entonces vamos a descubrir este lenguaje amén todos ustedes son bilingües que no ¿Quién cree aquí que es bilingüe que déjale. todos levanten la mano por favor levanten la mano todos por favor el ministro te está pidiendo por favor que levanten la mano si, si tiene la mano arriba eres bilingüe es que no hablo lenguaje no lo hablas poquito mejor que otros Eres bilingüe. Amén. Tú dices palabras en inglés cuando estás hablando en español. Muchos de nosotros somos trilingües. Porque ya sabemos del chiste, ¿no? Hablamos español, inglés y spanglish. Ahí le inventamos, ¿no? Ahí, ahí está en la fensa. The fence, la fensa. ¿Qué es eso? ¿You no? Know? La bicicleta es la bica. So, somos trilingües. Parte de lo que queremos introducir en esta serie es aprender el lenguaje de Juan. Y cuando aprendes el lenguaje de Juan y lees más Juan, descubres ¡Oh! Ya sé de qué está hablando Jesús. No tengo la fe que él prefiere. Déjate tomo esto y voy a tener la fe que él prefiere ¿Sí me explico entonces hay todo un lenguaje en el evangelio de, de Juan versículo 8 12 dice una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo ahí está otro yo soy la luz del mundo cuando llegas a tu casa en la noche ¿qué es lo primero que haces Cargar tu teléfono. No, no, no. Prender la luz y después cargar el teléfono. ¿Sí me explico? No podemos vivir nuestra vida sin una luz. Hay, hay gran simbolismo aquí. Es medio obvio, ¿no? Pero Jesús está diciendo: Yo soy la luz del de mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Ese es un tema principal. Las tinieblas en el antiguo en, en juan que es tinieblas este lugar donde no estás en necesariamente en la oscuridad pero estás medio perdido pero no sabes que estás perdido y muchas interacciones que tiene jesús él revela que estas personas estaban en las tinieblas algo muy único ocurre en el evangelio de juan cada vez de que alguien interactúa con jesús jesús le habla en, en una parábola no y la gente no le entiende y sabes qué hace Jesús se va en ninguna ocasión él explica la parábola a la audiencia que no le entendió ahí los deja piénsala obviamente para nosotros que tenemos el evangelio escrito es para causar curiosidad para que tomemos iniciativa de descubrir, de conocerlo a él, más y más. Amén. Y dice, si no, que tendrá la luz de la vida. Otra vez vemos, yo soy, declarándose siendo Dios. ¿Cuántas luces en el, de la vida hay? De acuerdo a Jesús, uno. ¿Cuántos caminos a Dios de acuerdo a Jesús? Uno. Aquí Jesús está excluyendo o creando una exclusividad. Yo y nada más. Entonces, si crees que hay muchos caminos para llegar a Dios, no puedes creer en Jesús. Jesús está totalmente, directamente en contra de esa creencia. ¿Qué no? Y tiene lógica, ¿no? Solo Dios nos puede llevar a Dios. Jesús nos lleva a Dios. Solo Dios nos puede llevar a Dios. Entonces aquí hay un juicio, una definición que Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me siga no andará en tinieblas. ¿Qué es lo opuesto? El que no me sigue andará en tinieblas. Pero es que, bueno, no es algo hay una diferencia entre seguir a Jesús y tener buenas intenciones ¿Sí me explico nuestras buenas intenciones no son necesariamente la verdad amén hablando del fútbol hace cuatro años había hubo un penal no sé si se acuerden o sea no era ¿verdad? no era penal pero se marcó el penal. ¿Sí me explico? El árbitro sinceramente lo vio como penal. Pero su seriedad no es equivalente a la verdad. Porque no era penal. ¿Sí me explico? Nuestra sinceridad no es equivalente a la verdad. Y nosotros podemos tener una fe muy sincera. Pero no equivalente a la verdad de Jesús. Muy sincera, pero lo, lo, lo siento con toda mi alma. Pero si no es la, la fe que Jesús prefiere, tu sinceridad no es equivalente a la verdad. Amén. Entonces aquí también vemos este, este, este balance entre personas que tienen fe sincera y Jesús les enseña la fe verdadera y lo van a seguir o no. Y la mayoría se quedan aquí desafortunadamente. No pueden aceptar que su sinceridad no es completa. Y Jesús ahí los deja. Y vamos a ver estas interacciones y aprender no ser como ellos. Uh, Amén. Juan 11, 25. Entonces Jesús le dijo, yo soy, ahí está otra vez, la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Cuando Jesús resucita, esto se cumple. Oh, sí es cierto. Nunca nadie había resucitado de entre los muertos al tercer día. Cuando Jesús resucita, es evidencia de que esto es cierto. Y es ahí donde todo cambia. que el futuro reino de Dios viaja al pasado en la resurrección demostrándonos que sí va a ocurrir este futuro está garantizado porque ahora tenemos esta evidencia y aunque vamos a morir de acuerdo a Jesús si estamos con él y creemos en la fe que él prefiere nosotros también vamos a resucitar Nadie más ha dicho algo así. Ninguna otra religión, ninguna otra filosofía ha hecho esto o ha dicho esto. Él es el único que ha dicho esto y que ha hecho esto. Que ha vencido la muerte y que dice yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy el pan, yo soy la vida, yo soy la resurrección. Y vemos aquí que, wow, ¿estamos en el camino, en la fe que Él prefiere? ¿O estamos en tinieblas, en ciertas áreas de nuestra fe? ¿Qué queremos? La fe que Jesús prefiere. La serie Copa de la Vida está basado en eso. Descubrir la fe que Jesús prefiere. Vamos a brincarnos de regreso a Hebreos, capítulo 2, versículo 17, al 18. Dice, por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos. Hablando de la encarnación de Dios y Jesús, porque vino como humano? Para ser un sumo sacerdote fiel y ¿qué? Misericordioso. No tenemos un tirano. No tenemos un Dios lejano. No tenemos un Dios que no nos entiende. Tuvimos un Dios que vino a nosotros. Sabes, en todas las otras religiones del mundo, tienes que hacer cosas para poder llegar un, un poco cerca a ese Dios, dioses o diosa. ¿Sí me explico? Usualmente son dioses, diosas uh, distanciados. Y manipulan a los humanos en esas creencias. Lo que encontramos en la Biblia es totalmente lo opuesto. No hacemos cosas para llegar a él. Él viene a nosotros. Él sufre por nosotros. Él sacrifica por nosotros. ¿Por qué? Porque tú lo vales. Porque tú vales la muerte y resurrección de Jesús. Porque él te ama tan profundamente que él viene hacia ti para que tengas la fe que él prefiere. Continuamos dice, al servicio de Dios a fin de expiar los pecados del pueblo, ¿no? Después de poder borrar nuestros pecados. Dice, por haber sufrido el mismo en la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Que Jesús sufrió la misma tentación que tú sufres. Y puedes decir, es que nadie está pasando lo que yo está pasando. Jesús de una manera u otra sufrió igual que tú entonces Él se puede relacionar contigo y él y más aún tú puedes relacionarte con Él. Entonces Él, entonces ese es este camino, Él es este pan, Él es esta vida, Él es esta luz y puede sobresalir tus pecados, puede sobresalir tu sufrimiento, tus tentaciones, porque Él puede. Tal vez hay personas en tu vida que simplemente, pues, contigo no pueden. Ya te conoces, ¿no? Estoy bromeando. Pero Jesús puede. Él puede. Y nuestra tentación en este mundo va a continuar, pero Él, Él puede rescatarnos. El Evangelio de Juan concluye aquí. Aquí. Pero dices, Martín, el Evangelio de Juan tiene 21 capítulos. Bueno, ahorita hablamos sobre eso. Or maybe next week. Juan 20, 20 30 dice, Jesús hizo, mucha, hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos. Si te recuerdas Juan, versículo 14, que dice, nosotros hemos visto esto. Es la conclusión de versículo 14, los discípulos vieron esto. Los cuales no están registrados en este libro. Y dice, Hizo tantas cosas Jesús que no todos escribió. Pero. Estas se escribieron. Se, se, uh, estas se han escrito para ustedes. Para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. Entonces el evangelio de Juan. Existe para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo el hijo de Dios y para que al creer en su nombre tengan que vida todo el evangelio de Juan está escrito para que nosotros podamos creer en la fe que Jesús prefiere y en esta fe en esta creencia que Jesús prefiere nos promete tener vida pero si no creemos en la fe que él prefiere, estamos en riesgo de no tener vida en él. Entonces, todo lo escrito en Juan es intencionalmente diseñado por el Espíritu Santo y estas experiencias para que nosotros podamos creer en el Jesús, en este Jesús, tener fe en el Jesús, en Jesús como él como Él prefiere. Uh, Amén. Entonces, aquí está nuestra introducción al Evangelio de Juan. Para muchos de nosotros ya conocíamos estas escrituras, pero intencionalmente queremos introducir esas escrituras. Uno, empezar que Jesús es todo aquí. Pero dos, para que puedas ver en contexto estas cosas, aprender el lenguaje del Evangelio de Juan, para que sigas creciendo y madurando, en, en tu fe, amén, entonces Juan acaba aquí, pero muchas veces en una película, no, se acaba la película y la gente no se mueve, no, ahí se queda viendo los, todos esos créditos, no, y tú dices, pues, ¿qué, ¿qué están haciendo?, ¿por qué se quedan?, ¿por qué se quedan después de una película a ver los créditos, a ver si sale el nombre de un pariente?, no, y creo que ya hay, una de las películas al último, después de todos los créditos, ahí hay un, un, un videoclip de unos 30 segundos, ¿no? Usualmente te quedas bien desilusionado. ¡Es todo! Uh, me, ¡Me hubiera ido! Y de vez en cuando, de vez en cuando encuentra más simbolismo, ¿no? Le dices, oh, o te prepara para algo que viene, ¿no? En el Evangelio de Juan es similar. Concluye aquí, y como que empiezan a salir los créditos. Da, 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 da. Y luego hay una interacción entre Jesús y Pedro. Al final de los créditos. Y es ahí donde vamos a comenzar la próxima semana. Viendo esta interacción entre Jesús y Pedro. El que lo traicionó. El que lo negó. Tres veces. Y vamos a encontrar un simbolismo. Un llamado. Un, un llamado a una fe que él prefiere porque cuando nos identificamos con alguien débil en la Biblia es que llega a ser fuerte en su fe nos cae bien esa gente ¿no? y si Pedro puede, todos podemos ah, amén entonces por fe vivimos por fe no por vista, ese es el tema de nuestro 2018 ese va a ser el tema de nuestra nueva serie, Copa de la Vida. Amén. En este momento vamos a orar recordando una escritura que Jesús sufrió por nosotros. Amén. Pero también recordando la escritura de que Él resucitó y en Él, a través de su muerte y su resurrección, no solo de su a través de su muerte. Amén. A través de su muerte y su resurrección, todo lo prometido se va a cumplir. Incluso poder tener vida aquí y cuando se complete todo el reino y la voluntad de Dios. Vamos a orar y tomamos comunión. Te animo a que antes de tomar comunión le pidas a Dios, ayúdame a descubrir la fe que tú prefieres. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por el evangelio de Juan y nos sentimos entusiasmados en poder descubrir el lenguaje de Juan, la dirección que existe para nuestras vidas a través del evangelio de Juan. Queremos en realidad tener la fe que tú prefieres. No queremos la, la fe de una religión. No queremos la fe, uh, padre, de otras personas. Queremos tener la fe que tú prefieres. Ayuda a que esta serie nos acerque más y más a esa, a esa meta. Recordamos en este momento la muerte y la resurrección. Que a través de este sacrificio, a través de este evento que cambió toda la historia de la humanidad. Igual nosotros podemos seguir participando en esta gran vida. Tomamos el pan, recordando que tú sufriste físicamente. Padre, tomamos el jugo, que representando la sangre que se derramó por nosotros. Y participamos en esta comunión con alegría, con celebración de que llegará un día la resurrección para todos los que son tuyos. Te amamos y te pedimos todo esto. nombre Jesús. Amen.